0: Tak Dobré dopoledne, milé sestry, milí bratře, máme před sebou dnes další žalm. Tak prosím, abyste nalistovali žalm 36. A než ho budeme číst, než se do něj pustíme, tak pojďme ještě se pomodlit a pojďme si vyprosit od pána, aby odevřel naši mysl a aby jsme přijali to, co jeho boží slovo říká. Tak milostivý Bože, děkujeme za Tvé slovo, děkujeme Pane Bože za to, že můžeme je rozebírat, že můžeme skutečně jít do hloubky a a vidět, co Tvé Boží slovo říká. Pane, my to potřebujeme slyšet, potřebujeme tím být vedení a prosím, aby si v té věci vedl naše srdce, prosím, aby naše srdce jásala nad tím, co čteme a co uslyšíme. I když třeba to nebude lehké, ale prosím, aby v tom, jak ty nás vedeš, jak nás usvědčuješ a napravuješ, tak abychom viděli tvé boží vedení a abychom chápali, že to je k našemu prospěchu. Prosím, pane, ať skutečně upínáš náš zrak a je na tebe a a naše srdce keš tebe oslavuje a vyvyšuje za to, pane Bože, prosím a kež i tento žalm tomu, tomu přispěje, tak prosíme za toto studium, za toto kázání ve jménu našeho spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Tak, pojďme přečíst text 36. žalmu. Provedoucího vedoucího chval žalm Davida od roka hospodinova. Výrok přestoupení o ničemovi. V hloubi mého srdce není strach z Boha, nemá jej před očima. Protože lichotí sám sobě ve svých očích a tak bude zhledán vinným, hodným nenávisti. Slova jeho úst jsou zlá a klamná, přestal chápat, co je správné jednání. Vymýšlí špatnosti i na svém loži, postavil se na nedobré cestě zlem nepohrdá. Hospodine, až k nebesům sahá Tvé milosrdenství a Tvá věrnost až k oblakům. Tvá spravedlnost je jako nejvyšší hory, Tvé soudy jako velká hlubina. Zachraňuješ lidi i zvířata, hospodine. Jak vzácné je Tvé milosrdenství, Bože, synové ličtí hledají útočiště ve stínu Tvých křídel. Sití se tučností Tvého domu Napájíš je proudem svých rozkoší, neboť u tebe je pramen života. Díky tvému světlu vidíme světlo. Vstáhni své milosrdenství na ty, kteří tě znají a svou spravedlnost na lidi přímého srdce. Kéž na mě nevstoupí noha pišných a ruka ničemu, Keš mě nedožene. Tam padly činitelé nepravosti, jsou sraženi a nemohou povstat. Tak možná jste se setkali s tím, nebo spíš jste o tom četli. V mnoha zemí Blízkého východu se používá jako nástroje proti křesťanům, jak už zastrašování, nebo spíš přímo útlaku, tak se používají vykonstruovaná obvinění z rouhání proti islámu. Já jsem tady v úvodní ilustraci zvolil případ jedné sestry, která je v Pákistánu, a na konci ledna tohoto roku tato sestra v Kristu, která současně pracuje jako zdravotní sestra, tabita Nazir Gil, tak byla nařčena zrouhání poté, co napomenula svou kolegyni, která přijala peníze od pacientky, což měly zakázáno. A Ta tabita byla nejprve těmi ostatními kolegyněmi zbyta, následně byla svázána a zamčena do místnosti do příjezdu policie. Ta policie, když přijela, tak to obvinění ze strany těch kolegyň popsala nebo zhodnotila jako neopodstatněné. Ale hned druhý den, když se na sociálních sítích strhl povyk a na nátlak rozluřeného davu, tak tu tabitu znova obvinila. Ale přestože ta Tabita jednala správně, udělala to, co bylo správné, tak se stala obětí nenávisti spojené s chamtivostí té její kolegyně. Nic zlého neučinila. Ale hříšnost té její kolegyně na ní dopadla. A to velmi nečekaně. A tak, milí svatí, ten dnešní žálm a ta ilustrace nás vede k tomu, abychom se zamysleli nad tím, za co máme u Pána Boha prosit, když žijeme v tomhle světě, který je plný sobeckých hříšníků. Za co máme prosit? Jak máme žít? A v tom 36. žalmu tak nám David ukazuje vlastně tři, řekněme, kroky. Za prvé je nutné, abychom se vyvarovali sebeklamu hříšníků. Za druhé musíme si uvědomit, že naše naplnění je v Pánu Bohu a jen v Pánu Bohu. A za třetí potřebujeme prosit za vedení boží milostí. A název toho dnešního kázání je, jak žít v hříšné společnosti. Tak když se podíváme do toho textu, hned první verš čteme, že hospodinův otrok David zapsal 36. žálm a zapsal ho proto, aby nám ukázal, jak nekonečný je rozdíl mezi člověkem a Bohem. Otrok otrok není pán. Otrok musí poslouchat svého pána, jak tady David hodnotí sám sebe. A úplně stejně my, jako lidé, tím spíše jeho lid, tak jsme podřízení pánu Bohu a máme jej poslouchat. A pokud, milí svatí, se vám někdy někdo bude snažit tvrdit, že člověk je roven Bohu, tak mu dejte přečíst tenhle ten žál. Ten Davidův popis, a jdeme do prvního bodu, ten bod se jmenuje Varujme se hříšného sebeklamu, a jsou to verše 2 až 5, tak ten Davidův popis člověka tak začíná na žalmi neobvyklým slovem výrok. Jo, mockrát v žálmech nenajdeme, je obvyklejší v prorockých knihách a je to slovo, kterým proroci uváděli výrok od hospodina. Například Izajáš v 30. kapitole v první verši říká Běda umíněným synům je hospodinův výrok, kteří provádějí pán, ale ne ode mne. A ten Davidův výrok se týká přestoupení ničemi. Tak přestoupení to je rebelie, vědomá rebelie, vědomá vzpoura proti autoritě. jak se projevuje vzpoura proti autoritě? Například tím, že člověk tu autoritu popírá. snižuje tu autoritu její význam, nechce ji poslouchat. A vzpoura, jako nakonec všechno, začíná v lidském srdci tom hebrejském textu, tak není úplně jednoduchý překlad toho spojení v hloubi mého srdce. A dle mého názoru, tak David nejspíš předkládá výrok, který mu Bůh vnuknul do jeho srdce, do hloubky jeho srdce, o tom, co se odehrává v srdci ničemi. Kdybyste to chtěli blíže studovat, tak třeba blízký tomu je Pavlíkův překlad. Ale v každém případě stav ničemova srdce je úplně jasný. V jeho srdci, v jeho nitru není strach z Boha. On se Boha nebojí. To slovo strach, které tady nalézáme, to není to klasické bázeň, které obvykle v této spojitosti máme, ale je to trošku jiné slovo. Je to slovo, které popisuje něco, co budí hrůzu. Jo? Něco, co člověka zastaví na cestě. Něco, co když se vám zdá, tak vás to probudí ze snu a jste spocení od zhora až dolu. Je to něco, co člověka nutí rozhodnout se, zastavit na cestě a rozhodnout se, kam to vlastně kráčí. Jo? Ne na darmo. Pavel v listu Římanům ve třetí kapitole na závěr toho obvinění, toho popisu, který tam čteme, tak cituje konec tohoto druhého verše. Jo? Na konci toho výčtu o lidské nespravedlnosti, o tom, že nikdo nečiní dobro, že všichni mají ústa plné lží, stik, ledeb a tak dále, že všichni jsou připraveni prolít krev toho druhého, tak na konci tam Pavel říká, no píše, v Říjmanům 3.18, není bázně boží před jejich očima. Ničemovi, který není konfrontován s důsledky svých činů, tak se může stát, že Bůh, nebo respektive on si myslí, může se stát, že si pomyslí ten ničema, že Bůh souhlasí s tím jeho jednáním. A nebo si ten ničema řekne, že Bůh vlastně neexistuje, protože nepřišly žádné důsledky těch mých zlých činů. A tak si z Boha vůbec nic nedělá. A žije, jako by nikdy neměl být postavený do odpovědnosti za své zlé činy. Žije, jako by nikdy žádný soud neměl přijít. A podle toho to vypadá. A my se tady ponoříme do těch některých vlastností, které David popisuje, nebo kterými popisuje toho ničemu. A takovou docela zásadní, kterou ne... Náhodou David uvádí na prvním místě, je, že ničema sám sobě lichotí. To originální slovo má význam jako uhlazovat. Jo, jako když máte nerovný povrch a chcete ty nerovnosti uhladit, srovnat, aby nic z toho povrchu nevystupovalo. Na no úplně stejně ničema uhlazuje své představy o sobě samé. A vidí se daleko lepším, než ve skutečnosti je. A můžeme si se ptát, jak je možné, že ten člověk nevidí to své zlé jednání, že ho není schopen zhodnotit. Ale ta příčina je, co jsme četli předtím. Protože nemá bázeň před Pánem Bohem. Protože v té své píše obelctil svoje vlastní srdce, utlumil své svědomí, a teď se vidí jako toho nejspravedlivějšího člověka. Sám sebe vidí jako spravedlivého. David pokračuje po tom, že důsledkem ale takový člověk bude zhledán vinným, bude zhledán hodným nenávisti a nakonec ty jeho vlastní činy ho usvědčí. A milí svatí, přiznejme si, že i my máme často potíže vidět čistě, své motivy, své jednání, že i my máme problém pohledět na sebe samé upřímně. Musíme si přiznat, že se rádi omlouváme, rádi si zdůvodňujeme naše rozhodování, abychom my vždycky vyšli jako ti spravedliví. Když tím mi snadno, také podléháme sebe klamu. A proto potřebujeme u Pána Boha prosit, aby On nám otvíral oči, aby opakovaně nám dával tu milost, abychom my sami viděli sebe zcela upřímně. Ničema však se také vykazuje zlými slovy, klamavými slovy ve čtvrtém verši. Ta jeho slova jsou jako pasti, kterými láká do léčky. Svou lží se ničema snaží manipulovat, snaží se zmanipulovat nebo zmotivovat ostatní, aby jednali v jeho sobecký prospěch, aby, aby naplnili jeho touhy, jeho přání. Ta jeho mysle je tak zastřená vlivem hříchu, že přestal chápat, co je správné jednání. Není schopen ten ničema rozlišit dobré od zlého. A dobré charakterizuje to, co mu přináší prospěch a zlé to, co kazí jeho plány. Představte si člověka, který je závislý na drogách. Čemu podřídí každý den to své jednání? K tomu, aby dostal další dávku. Aby ji získal. A v určité fázi své závislosti udělá cokoliv, aby se k tomu dostal. Všechno podřídí jednom jedinému cíli, bez ohledu na to, jak to dopadne na jeho okolí. No to je přesně jednání člověka, který nemá v srdci bázeň před Bohem. Člověka, který je otrokem vlastních tužeb a který jedná bezohledně proto, aby ty tužby naplnil. A a sestry, vzpomeňme si, že takový jsme také byli. A buďme velmi opatrní, Když bychom kategoricky říkali, že takový už nejsme. A možná to není až tak vidět. Ale vezměme si, že stále umíme lhát. Stále umíme druhými lidmi manipulovat. Stále dokážeme i slovy dělat velmi zlé věci a působit bolest. Milí svatí, potřebujeme hodně boží milosti. Abychom nepodléhali té své hříšné přirozenosti. A když jdeme dále, tak v pátém verši čteme, že pro ničemu i odpočinek na jeho loži je příležitostí, aby spřádal své ničivé záměry. Jeho mysl cíleně vymýšlí, jak provést další zlo. David zde nepíše o nějakých nahodilých myšlenkách, že... Teď mě něco napadlo, co bych spáchal. Ne, tady on píše o záměrném plánování. Micheáš píše ve druhé kapitole první dva verše Běda těm, kdo vymýšlejí špatnosti a páchají zlo na svých ložích. Provedou ho zasvítání, neboť je to v jejich moci, dychtí po polích a uchvacují je, po domech a zabírají je, Utlačují člověka i jeho dům, muže a jeho dědictví. No, to je popis skutečně nedobré cesty, po níž ten ničema vede své kroky. A kam ta cesta vede, je jasné všem okolo něj, ale jemu samotnému ne. Takovému člověku se zlo stává denním chlebem, protože není schopen zlo rozpoznat a tudíž jim nepohrdá nemá zlo v nenávisti, jak čteme. Naopak, miluje to zlo, které mu přináší nějaký benefit. A tohle je přesně varovný stav člověka. Tak, jak to David popisuje, je to varovný popis člověka, který je zotročený hříchem. Ale bratři a sestry, když se díváme na druhé lidi, tak My umíme velmi dobře odhalit hřích v těch druhých. Umíme velmi dobře vidět, co ten druhý či druhá dělá špatně. Ale když máme obrátit ten stejný metr na sebe samotné, tak najednou břit, který předtím byl schopen rozsekat druhého člověka, tak se promění v hladivý hřeben a my vycházíme vždycky dobře. My se příliš snadno spokojíme s povrchním pohledem na sebe samé a nechceme jít hlouběji. Přikrášlujeme skutečnosti, vidíme se lepší a ukazujeme se jako lepší, než skutečně jsme. A chceme, aby druzí si mysleli, že jsme lepší, než skutečně jsme. A proto potřebujeme, jak už jsme řekli, Boží milost, aby Bůh otvíral naše oči na naše vlastní hříchy, ale Potřebujeme také věrné bratry a sestry, aby nás zvraceli na zem a aby nám ukazovali hříchy v našich životech. A pokud takové máte ve svém okolí, buďte za ně vděční. Pojďme k druhému bodu. Naplňujme se ve svrchovaném Bohu. šestý až desátý verš. Tak v momentě toho šestého verše se ten Davidův žalm radikálně mění. Najednou přichází do úplného protikladu. Z popisu padlého člověka najednou popis se obrací na svrchovaného Boha. A my vidíme v tom popisu nejprve boží milosrdenství. A uvidíme mnohé, celkem myslím asi tři, vlastnosti, které nám tady David popisuje o pánu Bohu. Boží milosrdenství na prvním místě, které Bůh projevuje. Projevuje ho věrně. Milosrdenství je nezasloužený projev Boží lásky, Boží přízně vůči lidem. Nezasloužený. Ravi tady vykresluje ilustrativně, jak to Boží milosrdenství je veliké. Že sahá až k nebeským výšinám, že se velikosti Božího milosrdenství nic nevyrovná. Bůh nám projevuje svou milost. Můžeme říci, že Bůh projevuje svou milost ve své podstatě každému člověku. Jo, v určité míře ano. Každý člověk na celém světě dostává obrovské množství darů. Bůh pečuje o každého ale svému lidu dává nejvíce. Tak ten vztah Davida s pánem Bohem byl spečetěný smlouvou, kterou Bůh s ním uzavřel. A v té smlouvě Bůh mu zaslíbil veliká zaslíbení a Bůh celý život věrně o Davida pečoval. Víme to, chránil ho, udržel ho v, té královské, v tom královském místě a, a staral se i o něj, o další jeho potomky a tak dále. Velmi o něj pečoval a projevoval mu nezměrnou milost. A i my, milí svatí, jsme s Bohem spojeni s mlouvou, skrze Pána Ježíše Krista, tou, kterou si připomínáme při Připomínce Večeře Páně. A jsme tudíž také příjemci a to každý den veliké boží milosti. I když se nám to někdy nezdá. Když se podíváme do historie, tak uh, určitě znáte, že v římském koloseu a těch všelijakých podobných arénách tak umírali tisíce a tisíce křesťanů. Umírali pro svou víru. Ničemové, kteří je odsoudili k takovéto strašlivé smrti, tak Můžeme spekulovat, tak si možná pomysleli, proč ten Bůh, v kterého tak věří a jsou schopni a ochotni pro něj zemřít, proč ten Bůh je nezachrání. Ale stačí se zamyslet dnes, v jakém stavu jsou ti, kteří pronášeli taková slova, myšlenky, kteří odsuzovali ty křesťany. Kde jsou oni dneska? A kde jsou ti, kteří zemřeli tou potupnou smrtí? Někde v aréně plné lvů. To je nekonečný rozdíl. No, Milý svatí, Boží milosrdenství je vůči nám neomezené, jak rozsahem, prostorem, ale i časem. Boží milosrdenství trvá věčně. Nejenom v tomto krátkém životě, který je těžký, je. A my potřebujeme přijmout tuto jistotu a žít z této jistoty. A tím spíš, když jsme jako třeba ta Tabita sestra pro následování, nebo jsme tísněni ničemi, bo jakkoliv je na nás vyvíjen nátlak či pokušení. Z toho božího milosrdenství, tak David tím popisem dále přechází k popisu boží spravedlnosti. Tady čteme, že jeho spravedlnost je nepohnutelná jako ty nejvyšší hory. Nikdo nezmění boží spravedlnost. Žádný člověk ani dňábel. Boží spravedlnost je stálá a neměná a nakonec i ty hory zaniknou dříve, ale boží spravedlnost nikdy. Izajáš napsal v 45. kapitole, 22. až 24. verš, tak čteme Obraťte se ke mně a zachraňte se všechny končiny země, protože já jsem Bůh a jiného není. Při sobě jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se neodvrátí, že přede mnou klesne každé koleno, každý jazyk bude přísahat. Jenom v hospodinu řekne, mám spravedlnost a sílu. Přijde až k němu a všichni, kteří proti němu planou hněvem, se budou stydět. A ty Boží soudy, jak čteme, tak jsou jako veliké hlubiny. Jo, David nám tady píše. Nikdo z nás nevidí hloubku božího rozhodování. Představte si, možná děti školou povinné to budou vědět, jak hluboko proniká světlo do oceánu. Jo, jak hluboko se dostane to světlo při průniku hladinou a vodou a jak daleko. Tak eh, podle dostupných zdrojů je to asi 200 metrů. A za těch 200 metrů už velmi, velmi omezeně a hloubky větší než 1000 metrů, tak tam už prakticky žádné světlo není a to prostředí je ponořené do naprosté tmy. A teď si představte, určitě také znáte Mariánský příkop, který je hluboký téměř 11 kilometrů. Tak ten lidský pohled vidí do hloubky těch božích soudů asi tak jako to světlo, které proniká do hlubin těch oceánů. Vidíme jenom zlomek té hloubky, vidíme jen v podstatě povrch, kloužeme po povrchu a ty tisíce a tisíce metrů dál vůbec nevidíme, ty nám zůstávají skryté. A to musíme přijmout a chápat, když hodnotíme situaci, zejména když je pro nás nějakým způsobem nepříznivá. Nevíme a nedokážeme rozsoudit, proč Bůh ji takhle vede. Ale můžeme stát na tom, že Bůh je spravedlivý. Musíme na tom stát. Nakonec čteme tady v tom sedmém verši, že Bůh ve své spravedlnosti zachraňuje lidi i zvířata. Tady pravděpodobně David používá příměr k k potopě, kterou Bůh v rámci svého soudu seslal na celou zem. Vody pokryly celý povrch země koule, to zvrácené lidstvo bylo vyhlazeno ale přesto se někdo zachránil. Bůh nemusel nikoho zachraňovat, ale Bůh cíleně a svou vlastní volbou zachránil Noého a jeho rodinu a zachránil popáru i z každého suchozemského zvířete. A vidíme, jak boží milost je veliká i uprostřed božího soudu. Tak, bratři a sestry, nikdo z nás, žádný člověk, Nemůžeme oprávněně Pána Boha našknout, že jedná nespravedlivě. Nikdo z nás nedokáže posoudit, proč se rozhodl, jak se rozhodl. Nedokáže dohlédnout hloubku jeho rozhodování. To dokáže jenom Pán Bůh. A proto tím spíše potřebujeme být pokorní a potřebujeme důvěřovat Pánu Bohu. A předávat mu všechny ty starosti a zápasy. A v neposlední řadě se tady dozvídáme, že Bůh je dobrý. V 8. až 9. 10. verši čteme, že Bůh je dobrý. Bůh tady, a pardon, David, ale Bůh skrze Davida, tady vyjadřuje vzácnost božích milosrdenství, jak úžasně vzácné je. Jo. Dneska ta lidská společnost je stejně tak hodná odsouzení, jako byla v dobách Noého. Řekl bych, že není žádný rozdíl. Ale ti, kdo si to uvědomí, uvědomí, že to, co dostáváme, že nemáme z vlastních zásluh, jak Markus říkal na začátku v tom úvodu, ale že to dostáváme z boží milosti, tak kdo si tohle uvědomí, tak chápe tu vzácnost boží milosti a boží dobroty. Jo? Proto, jak David tady píše, takový hledají útočiště u pána Boha. Hledají bezpečí tam, kde skutečně je. Navíc dále sytí se tučností božího domu tím nejlepší. Jo? David tady ilustrativně přerovnává věřícího k a jeho pobytu ve svatostánku a, a kde boží lid jí ty nejlepší části z obětí, ty tučné části, které normálně jedli kněží v té době, kteří sloužili při tom uctívání. Znamená, že boží lid se cítí tím nejlepším, cítí se tučností božího domu, ale nejen to, Boží lid je Bohem napájen, nejen sicer, ale je i napájen a čteme, že proudem božích rozkoší, které Bůh dává. Je zajímavé, to slovo rozkoš je totéž slovo, kterým Bůh pojmenoval zahradu, kde postavil Adama a Evu. Eden. To slovo znamená radost, slast, blaho, líbeznost. A když Bůh napájí tím proudem rozkoší, tak nám to připomíná tu řeku, která pramenila v té edenské zahradě. Tak ty verše 8 a 9 nám jasně ukazují, jak Bůh ve své dobrotě se stará o svůj lid. Jak je to Bůh, kdo naplňuje naše fyzické potřeby, ale také, a možná říci, zejména ty duchovní potřeby. Proč? Desátý verš nám dává odpověď, protože v něm je pramen života. On je zdrojem života. Nikdo jiný nic jiného. Nejenže no nejen, že Bůh dal život každé živé bytosti, jenomže udržuje ten život po dobu, jak on dlouho chce, ale hlavně proto, že jen on dokáže ten život naplnit a dát tomu životu tu nejlepší kvalitu. Čteme, že díky jeho světlu vidíme světlo. Díky světlu, kterým je Bůh sám, my vidíme světlo a nebloudíme v temnotě. 1. Janův 1.5. Díky světlu, kterým je náš Pán Ježíš, my jdeme světlem života. Jan 8.12. Díky světlu, kterým je Boží slovo, tak naše stezky jsou osvětleny. Žál 119, 105. verš. Prostě je to jen a jedině Bůh, kdo je zdrojem dokonalé dobroty. Kdo je zdrojem obrovské vzácné milosti, kdo je zdrojem toho jediného potěšení, které člověka může skutečně naplnit. Jeden známý kazatel, asi ho znáte, John Piper, tak vyjádřil, že. Je to také známý výrok, že Bůh je nejvíce oslaven v nás, když my jsme nejvíce naplněni v něm. Milí svatí, přátelé, pokud hledáte naplnění svých životů v tomhle světě, ve věcech, které máte, nebo které chcete mít, ve vztazích, v lidech, v čemkoliv, tak míte ten nejlepší zdroj. Takhle jedná hříšník, který nemá bázeň před Bohem. Protože tomu nerozumí, protože je zaslepený, jak jsme četli. Takový hříšník nechápe a, a pohrdá tím nejlepším. A žene se zatím nejhorším. Ale milý svatí, ve vašem případě, míjet to, co je tím nejlepším zdrojem, je naprosto pošetilé jednání. Hledat tam, kde víte, že nic není, Znamená co? Že odejdete s prázdnou a že budete za hlupáky. To nedává přece smysl. Potřebujeme hledat tam, kde je. Zlatokop nepůjde hledat na místo, kde už stokrát bylo prokázáno, že žádné zlato není. Ale bude hledat nová místa, pokud možno kde nikdo nebyl a kde dokáže odhadnout, že nějaké zlato bude. Ale my nejsme jako zlatokopové. My nemusíme odhadovat, kde najdeme poklad. My víme, kde ten poklad je. A tam potřebujeme jít. Pojďme do třetího bodu. Ten třetí bod je modleme se za hojnost božího milosrdenství. Poslední tři verše tohoto žalmu. V té třetí a závěrečné části tak ten žalm přechází v modlitbu. David si je vědom své slabosti a my musíme také. A proto prosí, aby Bůh rozhojňoval své milosrdenství na ty, kteří Boha znají, kteří Boha milují. David prosí, aby Bůh pečoval v té své vzácné obrovské milosti a spravedlnosti, aby pečoval o svůj lid. Ve 103. žalmu v 17. verši čteme Ale hospodinovo milosrdenství je od věků až na věky nad těmi, kdo se ho bojí a jeho spravedlnost nad syny jeho synů. To je mnohodem úžasné zaslíbení, jak rozsáhlé to boží milosrdenství je. Ale my tady můžeme vidět v tom žalmu, že bázeň, která byla v Davidově srdci, tak ho přesně vedla k tomu, aby hledal Pomoc hospodinu, aby se obracel k Pánu Bohu, protože zase věděl, že Bůh ho nesklame. Důvěřoval Pánu Bohu. Plně stejně my. Tak jako máme hledat naplnění našich životů v Pánu Bohu, tak kde jinde máme hledat pomoc, kde jinde máme hledat péči, než u hospodina. No, ten 11 verš o tom hovoří. Když jsme slyšeli, s jakou milostí a s jakou spravedlností a jakou dobrotou Bůh s námi jedná, tak vidíme i jeho péči, jak se o nás stará. Takže ty naše modlitby musí mít zcela jasný směr. Ale také musí být vytrvalé ty modlitby. Musíme důvěřovat, že Bůh je mocen naplnit to, co potřebujeme. Ale také, že On rozhodne, jestli to skutečně potřebujeme. V dalším verši, v 12. verši, tak David prosí za ochranu, aby ti ničemové nad ním nepanovali. První polovina toho 12. verše tak připomíná tehdejší zvyk, kdy vítěz stoupil poraženému na krk. Tak trošku ho jako přišlápl a tím demonstroval nadvádu, nad tím poraženým. Tak my nevíme, jestli... Ten žalm vznikl za nějakých konkrétních těžkých situací, které třeba ohrožovali Davida, to nevíme, ale minimálně vidíme i třeba z tohohle verše, že David prosí u Boha, aby ti ničemové nad ním nezvítězili, protože je si vědom toho, že oni by toho vítězství maximálně využili. Tak, bratři a sestry, my žijeme ve světě, kde, kde jaký ničemá má, každý ničema, touží naplnit své touhy bez ohledu na druhé. A my každý den jsme konfrontováni s hříchem, a je to každodenní zkušenost. Dost na to, že musíme bojovat s vlastní hříšností, musíme odolávat pokušení, ale také musíme čelit hříchům druhých lidí. A tím spíše musíme jednat velmi obezřetně. Vždyť o kolika případech jste slyšeli, kdy člověk ve své touze splnici nějaký sen podepsal nesmyslné podmínky nějakého úvěru nebo nějakého jiného závazku? To stačí hloupý podpis na nepřečtené smlouvě a problémy na světě. Jak se snadno může i člověk stahat kořistí ničemi? Ale potřebujeme být opatrní a ale o co více, když si představíme bratry a sestry, kteří jsou v zemích, kde jsou cíleně pronásledováni. No my se můžeme stát kořistí nějakého buď hloupého rozhodnutí nebo ničemi, nebo takhle, ale v zemích, kde jsou cíleně pronásledováni bratři a sestry, kteří věří v Pána Ježíše, tak oni potřebují skutečně každodenní ochranu. Potřebujeme ji my, Častokrát sami před sebou, ale potřebují i především oni. A na ně nesmíme, milý svatí, zapomínat. I z toho vyplývá, že se potřebujeme modlit za pronásledované, protože i pro ně to vědomí, že se za ně někdo modlí, je pro ně povzbuzující. Ale ten žal musíme říct na konci, že končí velmi povzbuzujícím závěrem. V tom 13. verši čteme, že boží ochraná ruka je na straně svého lidu, byla s Davidem, je s námi, je i s těmi všemi pronásledovanými bratry a sestrami. My tam v tom posledním verši čteme o konci těch ničemů. Tak nevíme, jestli David tím myslí přímo smrt, to, to nevíme. Pokud ano, tak si dovedeme představit, že konec těch ničemů byl horší, než cokoliv za svého života udělali. Víme, kam směřují jejich další cesty po smrti těch ničemu. A pokud ne, pokud nezemřeli, tak měli ještě naději rozpoznat to své bláznoství a rozpoznat velikost božího milosrdenství a činit pokání. Nevíme, ale každopádně ten pád, o kterém čteme v tom 13. verši, tak pro ně znamenal porážku. Roztýlili se najednou ty jejich bláhové představy. V 58. žalmu v 11. a 12. verši čteme Spravedlivý se bude radovat, neboť uzeří pomstu. Umije si nohy v krmvi ničemu. Člověk řekne, ano, spravedlivý má ovoce, ano, existuje Bůh, který soudí na zemi. Je to Bůh, kdo dává spravedlnost. Kdo chrání a kdo ničemi přivede v pravý čas na soud pokud jim nedá milost pokání. Pojďme se podívat ještě na nějaké aplikace z tohohle žalmu. Tak my jsme si na začátku pověděli o případu té sestry Tabity, která obviněna neprávem zažila od svých kolegyn těžká napadení. A ještě dnes je pod tlakem toho křivého obvinění. A pozor, Je dobré si uvědomit, že to obvinění vůbec není malé. Může být odsouzena na základě vykonstruovaného obvinění na několik let. A v podobných případech i žalobci žádali trest smrti u těch obviněných. Tak, bratři a sestry, v názvu toho dnešního kázání je otázka, jak máme žít v říčné společnosti. Ať už jsme pro následování nebo ne. Ten 36. žal nám dává perfektní odpověď. V první řadě, než začneme posuzovat hříchy druhých, tak si potřebujeme správně nastavit pohled. Potřebujeme se správně dívat na nás samotné a zapomeňme na nějaké srovnávání s druhými lidmi, protože s nimi vždycky vypadáme přijatelně. Snadno nalezneme na druhých lidech hříchy, které ospravedlní nebo alespoň nám dovolí omluvit si ty naše vlastní. Ale tím se, milí svatí, dopouštíme úplně stejného sebeklamu, který David popisuje u ničemi v té první části toho žalmu. Protože se ve výsledku vidíme lepší, než skutečně jsme. Proto, milí svatí, my potřebujeme úplně jinou osobu, se kterou se máme porovnávat. A vy to víte. Tím vzorem není hříšník, který sedí vedle vás. Tím vzorem je náš Pán Ježíš. On žil dokonale příkladný život. On je ten cíl, ta meta, ke kterou máme, nebo se kterou máme srovnávat naše životy. Naše myšlení, naše rozhodování, naše jednání. A v porovnání s ním. Jakékoliv naše představy o nás samotných se úplně rozpadají. A ten sebeklam se drolí jak stará omítka. Protože v jeho případě žádný hřích nenajdeme. V našich případech mnoho. Ten 630. žal svatí, tak nás degraduje z pědestalu, na který se rádi stavíme. Degraduje nás zpátky na zem, kam patříme. Tam nás vrací a ukazuje nám, jak jako hříšníci jsme úplně ubozí. Ale ten žal nám také ukazuje, jak Bůh je úžasný, jak Bůh je dokonalý, jak je, jak je dobrý a že na ten pědestal patří On. A to hodně, hodně vysoko. Ten žal nás učí, jak nekonečně rozdíl mezi námi hříšníky, a svatým Bohem. A ať společnost a na i někteří křesťané tvrdí opak nebo se snaží ten rozdíl mezi člověkem a Bohem snížit, bohužel i takový jsou, tak ať si tvrdí, co chtějí, ale my potřebujeme se učit a stále si připomínat, že Bůh je ten svatý a nekonečně vyvýšený a my jsme ti hříšníci kteří mají tendenci vyvyšovat sami sebe, ale neprávě. Protože teprve, když vidíme ten obrovský rozdíl mezi námi a Bohem, tak pochopíme tu velikost a vzácnost Boží milosti a vůbec všech těch Božích vlastností. Péče, dobrota, ochrana. Pochopíme, jak Bůh, který je tak vysoký a tak úžasný a obrovský, proč se stará o nějaké červy, kteří se někde pinoží tady v prachu země? Proč? To nedává smysl. Ale právě na těch božích vlastnostech, které jsou pro nás tak překvapivé a často si říkáme, proč Bože vůbec se o nás vůbec syn zmiňuješ, staráš. Tak právě na těch božích vlastnostech my můžeme stavět a máme stavět naše životy, naši jistotu. Právě v tom světě, kde dominují plány, záměry, představy hříšníků, tak toto boží vlastnosti jsou pro nás ten základ. Proto stejně jako pro Davida i pro nás, jak jsme si řekli, tím jediným zdrojem naplnění je Bůh potom budou naše životy prosperovat. Když si tohle uvědomíme a skutečně u Boha hledáme, tak budou prosperovat naše rodiny, budou prosperovat naše manželství, naše práce, naše služba, studia, cokoliv. Jednými slovy, je to Bůh, kdo musí být na prvním místě v každé jednotlivé součásti našeho života a v životě jako celku. Na prvním místě. A milí svatí, my se musíme modlit a musíme se v tomhle hodně, hodně učit, prosit za to, aby Bůh pokořoval naše srdce. Aby jsme neviděli sebe jako úžasné a, a nádherné a, a kde si, co Ale potřebujeme se také modlit, aby Bůh to milosrdenství nad námi rozhojňoval. Protože tím také vyjadřujeme závislost na Bohu samém a také touhu podřídit se jeho vůli. To je velmi důležité. A tenhle ten žál je také velkým ponaučením pro ty, kteří nemají bázeň v srdci, kteří stále vidí sebe jako dobré, jako možná dokonce před Bohem dostatečné. Tenhle žál otevírá oči. A tam ta aplikace pro takového je úplně jiná. Pokud ten, kdo se stále drží své ničemnosti a své představy o tom, že je, že je dobrý, lichotí sám sobě, tak pokud neprohlédne z té své lži, pokud stále si budeš myslet, že před Bohem obstojíš, že tvůj život je dobrý, tak na té cestě dojdeš do záhuby. Když jdeš na soud před tím Bohem, kterého si myslíš, že ohromíš svým životem, ale neohromíš. Proto jediná naděje pro tebe je uvěřit v Pána Ježíše Krista. Toho, který je mocen zaplatit za tvé hříchy. Toho, který jako jediný je mocen tě osvobodit od tvého sebeklamu. A který je mocen vést tě do boží slávy. Amen. Tak, milostivý Bože, děkujeme za tento žalm, který je, je pro nás těžký, musím to, pane, přiznat, že odhaluje naše srdce, odhaluje to, co často nechceme, aby druzí lidé viděli a, a to je naše častokrát e, i pokrytectví, dá se říci, že se snažíme vypadat dobře, snažíme se lichotit si a namlouvat si, že vypadáme dobře, ale není tomu tak a milý Bože, já tě moc prosím, aby si mě, aby si všem milým bratřím a sestrám ukazoval, jaký skutečně jsme, ne proto, abychom se e, propadli do nějaké deprese, ale proto, abychom hledali Odpuštění v Tobě, abychom hledali zdroji životů v Tobě, abychom hledali zdroji naplnění našich životů v Tobě. Za to, Pane Bože, prosím. Prosím, Bože, abychom nepronásledovali věci tohoto světa, abychom se nehonili za tím, co nám tento svět nabízí, ale abychom skutečně šli za Tebou. Za to, Pane Bože, prosím. A prosím, Pane, také, aby si nás ochraňoval. Prosím, aby si chránil pro nás následované bratry a sestry, kteří otevřeně čelí různému tlaku od ničemu, ale prosím, pane, také, aby ochraňoval nás, aby i my jsme zažívali tvou ochranu. Prosím, pane, aby si nás vedl a aby se oslavil v našich životech, ať už se bude dít cokoliv. Ve jménu Pána Ježíše, našeho Spasitele. Amen.